0: Pada program titik balik kali ini, kita sampai pada seri Hidup Yang Jauh Lebih Luar Biasa. Judul spesial, Wawancara Hidup Yang Jauh Lebih Luar Biasa. Seri pesan ini akan membahas 9 pilihan penting yang dapat mengubah hidup Anda dan juga menjelajahi bagaimana roh kudus dapat membimbing Anda menuju kehidupan yang jauh lebih dari luar biasa. Bergabunglah dengan Dr. Jeremia dan Sheila Wals saat mereka membahas tentang kehidupan orang percaya yang indah dan berlimpah. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Wawancara, hidup yang jauh lebih luar biasa. Bagian pertama, selamat mendengarkan.
1: Wawancara hidup yang jauh lebih luar biasa bersama Sela Walls.
0: Halo dan selamat datang. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada anda. Bagaimana anda menggambarkan hidup anda? Bagus, hebat. Bagaimana kalau luar biasa? Jika anda membaca Perjanjian Baru, menjadi sangat jelas bahwa maksud Tuhan bagi anak-anaknya adalah agar mereka tidak hanya menjalani kehidupan yang baik dan saleh, tetapi juga kehidupan yang penuh makna. Teman baik saya, Dr. David Jeremiah, sangat terbebani dengan orang-orang yang hidup di bawah sukacita dan kepuasan yang Tuhan kehendaki. Dia percaya bahwa kehidupan yang tidak terpenuhi bukanlah cara untuk hidup. Dan kekhawatiran inilah yang mendorongnya untuk menulis kehidupan yang jauh lebih luar biasa. 9 Keputusan Yang Akan Mengubah Hidup Anda Saat Ini Dalam bukunya dan seri pengajaran selanjutnya, dia mengarahkan kita pada firman Tuhan yang menjanjikan kita kehidupan yang penuh berkat di luar pemahaman kita, kehidupan di luar apa yang kita pikir mungkin terjadi. Dia berkata, kehidupan yang luar biasa tidak harus dimulai saat kita melangkah ke sorga. Kehidupan yang luar biasa dapat dijalani di sini, di bumi. Oleh karena itu, mari kita berbincang dengan Dr. Jeremia tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang luar biasa itu. Silakan bergabung dengan saya untuk menyambut ke panggung ini, pendeta, penulis, dan guru alkitab terkasih, Dr. David Jeremiah. Nah, sebelum kita membahas pertanyaan apapun yang sudah saya siapkan, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya mendapat hak istimewa untuk bepergian hampir setiap akhir pekan ke seluruh Amerika. Dan di setiap tempat yang saya kunjungi, saya mendengar orang berkata kepada saya, Jika Anda bertemu Dr. Jeremiah lagi, maukah Anda memberitahu dia bagaimana kehidupan dan pelayanannya berdampak pada kehidupan kami? Ada banyak orang di negara kita, bahkan di seluruh dunia, melalui program Titik Balik yang berkata, saya menjadi seperti sekarang ini karena cara Anda mengajarkan firman Tuhan dengan setia dan terus-menerus. Jadi dengan satu suara, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak.
1: Itu manis sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih.
0: Jadi hanya ada satu atau dua kalimat. Bisakah Anda memberi kami gambaran menyeluruh tentang buku baru ini, kehidupan yang jauh lebih luar biasa?
1: Nah, tahukah Anda, tahun lalu kami menerbitkan buku tentang nubuatan yang diberi judul, Apakah Ini Akhirnya? Dan tentu saja tidak. Karena kita semua masih di sini. Dan kemudian pertanyaan ini muncul karena buku itu, jika semua hal ini benar dan memang demikian, apa yang harus kita lakukan? Dan kemudian pertanyaan itu berubah menjadi pertanyaan yang sangat penting. Ini bukan tentang apa yang harus kita lakukan, tapi tentang siapa kita seharusnya. Jika ada waktu untuk meninjau kembali subjek tentang karakter, inilah saat yang tepat karena itulah yang hilang dalam budaya kita saat ini. Dan hal ini sangat diperlukan. Jadi kami memutuskan untuk menulis buku tentang karakter. Dan salah satu penerbit berkata, Bagaimana kita memutuskan apa yang akan kita tulis? Maksud saya, ada banyak hal di dalam Alkitab tentang karakter. Apa yang akan kita tulis? Ada banyak sekali. Saya berkata, kita harus memikirkannya. Kami pulang ke rumah dan keesokan harinya saya menyadari bahwa kami tidak perlu memikirkan hal itu. Tuhan selalu memberitahu kita seperti apa sembilan ciri pribadi Tuhan itu. Ketika Tuhan memenuhi seseorang dengan rohnya, dan orang tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh roh Tuhan, Alkitab mengatakan, seperti itulah rupa mereka. Dan sembilan ciri itulah yang menjadi inti buku tersebut.
0: Selama lebih dari 50 tahun pelayanan Anda, apakah ada hal-hal penting yang Anda lihat yang benar-benar memungkinkan tubuh Kristus melakukan transformasi sejati?
1: Satu-satunya hal yang saya tahu yang bisa melakukan hal itu, Sheila, adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah agen perubahan bagi kehidupan Kristen. Saya telah melihat semua jenis program, video, dan email. Maksud saya, setiap minggu seseorang menemukan cara baru untuk mengubah hidup. Tapi tidak ada cara lain. Firman Tuhan yang disertai roh Tuhan itulah yang membuat manusia berubah.
0: Saya suka subjudulnya, Sembilan Keputusan Yang Akan Mengubah Hidup Anda. Mengapa Anda memilih kata keputusan?
1: Ya, karena itu memang sebuah keputusan. Jika Anda ingin melakukan hal ini dan benar-benar serius melakukannya, Anda harus memutuskan untuk melakukannya. Itu tidak akan berubah begitu saja. Dan hidup Anda, maksud saya, seseorang menaruh Alkitab di bawah bantal Anda pada malam hari. Anda tidak langsung menjadi manusia rohani begitu bangun keesokan harinya.
0: Saya tahu saya sudah mencobanya.
1: Iya, benar. Ini berbeda dari itu.
0: Oke, jadi mari kita selami sembilan keputusan. Yang pertama adalah kehidupan kasih Saya ingin mengutip satu baris dari buku Anda karena ini sangat bagus Anda menulis tentang seorang remaja yang ditanya apa pendapatnya tentang kasih Dan dia menjawab, kasih adalah perasaan yang Anda rasakan Ketika Anda merasa bahwa apa yang Anda rasakan adalah perasaan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya Itu sangat mendalam
1: Iya, benar
0: Tapi sejujurnya, itu adalah gambaran teknis dari sebagian besar budaya pop kita. Iya, benar. Hmm. Tapi bagaimana firman Tuhan mendefinisikan kehidupan kasih?
1: Anda tahu, itu adalah salah satu pertempuran yang besar. Saya senang ini adalah bab pertama karena ini menentukan nada untuk semua hal lain dalam buku ini, Sheila. Konsep kasih secara keseluruhan adalah yang dipertaruhkan dalam diskusi budaya kita saat ini. Dunia mengatakan, cinta adalah sesuatu yang membuat saya bahagia. Sesuatu yang memuaskan saya. Sesuatu yang memungkinkan saya untuk memenuhi kebutuhan saya. Yang omong-omong telah meresap ke dalam gereja. Pernahkah Anda mendengar seorang berkata, saya tidak akan pergi ke gereja itu lagi karena kebutuhan saya tidak terpenuhi. Dan itu bukanlah yang dimaksud oleh Alkitab, karena kasih yang ada di dalam Alkitab bukanlah tentang terpenuhinya kebutuhan Anda. Namun oleh roh Tuhan, Anda terpenuhi. Anda membantu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kasih yang ada di dalam Alkitab tidak egois, melainkan berpusat pada orang lain. Dan itulah sebabnya ketika kita hidup di dunia ini, di mana kita mendengar jenis cinta yang lain, yang disalurkan ke dalam rumah-rumah kita dan ke telinga kita sepanjang waktu. Anda benar-benar harus melakukan upaya yang sadar untuk membiarkan itu menjadi cinta yang Anda kagumi setiap hari.
0: Nah, bagi seseorang yang berpikir Anda berbicara tentang menjalani kehidupan yang penuh kasih, tetapi Anda belum pernah bertemu dengan keluarga saya. Katakan satu atau dua hal yang dapat membantu kita untuk mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi.
1: Anda tahu, salah satu kalimat bagus dalam buku ini adalah Anda harus mengasihi mereka, tapi Anda tidak harus menyukai mereka. Amin. Alkitab berkata, Kasihilah mereka. Itu tidak berarti Anda harus menyukai mereka. Dan ketika Anda memahami apa itu kasih. Sebenarnya kasih bukanlah sebuah perasaan. Kasih bukanlah sebuah perasaan meskipun gadis muda itu mengira demikian. Kasih adalah sebuah tindakan. Kasih adalah apa yang Anda lakukan. Itu bukan perasaan Anda. Dan tentu saja, ketika Anda melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, seringkali perasaan akan mengikuti. Tapi Anda tidak bisa membiarkan perasaan memimpin karena itu akan membawa Anda ke arah yang salah.
0: Menurut Anda, apa yang terjadi jika kita mencoba mengasihi orang lain sebelum kita memahami kasih Tuhan?
1: Ya, itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan akhirnya kita terjebak dalam kompetisi. Jika kamu melakukan ini untukku, aku akan melakukannya untukmu. Jadi kita timbal balik dan tidak ada yang terselesaikan. Dan tidak ada rasa kasih yang sejati sama sekali.
0: Oke, okay, saya ingin melanjutkan ke bab dua. Keputusannya adalah hidup yang penuh sukacita. Nah, kita hidup dalam budaya yang penuh dengan trauma. Dan saya bertanya-tanya, apakah orang-orang berpikir? Apakah Tuhan benar-benar bersukacita? Apakah itu kata yang Anda kaitkan dengan Tuhan?
1: Baiklah, saya tidak perlu mengasosiasikannya karena Tuhan memberitahu kita dalam kitabnya. Bahwa di hadiratnya ada penggenapan sukacita Saya tahu itu sangat sulit bagi banyak orang Karena kebanyakan dari kita berpikir bahwa Tuhan adalah Pribadi bijaksana yang duduk di sana Dan dia tidak pernah tersenyum Tapi tahukah anda Dari mana datangnya sukacita Tuhan yang menciptakannya Dia memberikannya kepada kita Kita diciptakan menurut gambarnya Dan bagian dari gambar Tuhan adalah bahwa dia adalah Tuhan yang penuh sukacita. Jadi kita harus merubah pikiran tentang hal itu.
0: Dapatkah Anda memikirkan sepanjang hidup Anda? Apakah ada momen atau sesuatu tertentu yang terjadi di mana Anda merasa sangat merasakan sukacita Tuhan?
1: Baiklah, Sheila. Sebelum saya pergi ke sana, saya harus memberitahu Anda bahwa kebanyakan orang menganggap kebahagiaan dan sukacita adalah sinonim. Padahal sebenarnya tidak. Anda tahu, kebahagiaan adalah tentang kejadian. Apa yang terjadi pada Anda? Sukacita adalah hal yang sangat berbeda. Ini adalah kualitas terdalam yang hanya dapat Anda alami melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika yang Anda tanyakan kepada saya adalah, apakah saya pernah mengalami momen-momen bahagia? Oh, saya sudah mengalami banyak momen bahagia. Kelahiran cucu saya, dan memenangkan beberapa pertandingan yang ingin saya menangkan dan sebagainya saya sangat bahagia dan saya rasa itu semacam sukacita namun sukacita sesungguhnya yang Anda peroleh ketika Anda menjadi seorang Kristen adalah sukacita yang dapat Anda alami bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda sedang menuju ke arah yang buruk dan Anda dapat berdiri di tengah-tengah hal itu dan memiliki perasaan di dalam hati Anda Bahwa ini tidak apa-apa, Tuhan yang berkuasa. Saya sudah banyak mengalami sukacita itu, terutama ketika saya sedang menderita kanker beberapa tahun yang lalu.
0: Bicara tentang itu, bagi seseorang yang sedang mendengarkan saat ini, dan mungkin mereka sedang berada di tengah-tengah pergumulan tersebut, bagaimana Anda memilih sukacita dalam diagnosis yang suram?
1: Saya akan menceritakan sedikit kisahnya. Suatu hari saya berada di Mayo Clinic Persis setelah saya mendapatkan ini Saya baru saja menjalani laparotomi Jika Anda tidak tahu apa itu Mereka memotong Anda dari batang hingga bagian belakang Untuk melihat apakah ada sesuatu di sana Dan memang ada Ada kanker di sana Saya sedang dalam masa penyembuhan dari operasi ini Dan saya terbaring di tempat tidur ini Di Mayo Clinic Tempat tidurnya berbentuk lingkaran, dan ada peralatan dokter di tengah-tengahnya. Nah, sehari setelah operasi, dokter berkata, Anda harus bangun dari tempat tidur. Anda tidak bisa tinggal di sini. Anda harus keluar dan berjalan. Saya tidak ingin keluar dan berjalan, tapi dia menyuruhku berjalan. Jadi saya bangun dari tempat tidur, dan memutuskan untuk melakukan Satu putaran mengelilingi tempat di tengah itu. Itulah yang saya pikirkan. Jadi saya melakukannya. Dan keesokan harinya saya melakukan dua kali. Dan keesokan harinya sesuatu terjadi yang tidak akan pernah saya lupakan. Dokter yang mengoperasi saya tidak tahu bahwa saya sedang berjalan di mengelilingi tempat di tengah ini. Dan dia sedang mendiktekan ke dalam mesin dikte ulasannya mengenai situasi saya. Dan saat saya berjalan di sekitar tempat itu, saya mendengar dia berkata, ada seorang pendeta berusia 54 tahun dari San Diego, California. Dan kami baru saja mengetahui bahwa dia menderita limfoma stadium
0: 4. Ya ampun.
1: Dan saya belum pernah mendengarnya. Saya tidak tahu bahwa itu adalah stadium. Dan sampai hari ini, saya rasa tidak ada seorang pun yang pernah memberitahu saya. Saya mendengar dokter mengatakannya. Wow, itu bukan hal yang menyenangkan untuk didengar. Jadi saya kembali dan duduk di kamar saya. Dan sesaat kemudian, perasaan damai dan sukacita menyeliputi diri saya. Dan saya berpikir, kalau begitu, jika itu masalahnya, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun saya tahu apa yang akan saya lakukan. Saya akan mengelilingi tempat itu tiga kali besok. Anda tahu? Itulah yang saya pikirkan, dan saya melakukannya.
0: Itu luar biasa. Menurut saya, salah satu hal yang paling saya suka dari buku ini adalah buku ini berbeda. Maksud saya, Barry, suami saya, dan saya, kami mungkin telah membaca semua yang pernah Anda tulis, dan akan membaca semua yang akan Anda tulis. Namun ada yang sedikit berbeda dari buku ini. Salah satu hal yang paling saya sukai adalah hal itu sangat disengaja. Dan cara Anda dengan sengaja memupuk sukacita di dalam rumah Anda sendiri di dalam titik Bali. Dapatkah Anda memberi kami beberapa gagasan tentang bagaimana Anda sebenarnya dapat memupuk suasana sukacita?
1: Iya, buku ini sedikit berbeda, Sila. Saya tidak suka menyebutnya sebagai buku pengembangan diri. Karena saya bahkan tidak yakin akan hal tersebut. Tentu saja jika kita bisa menolong diri kita sendiri, Kita tidak membutuhkan Tuhan. Ini adalah buku pertolongan Tuhan. Namun seperti yang telah kita bicarakan di awal, ciri-ciri ini bukan hanya buah roh yang diberikan kepada kita oleh roh kudus, tetapi juga diperintahkan kepada kita. Di dalam Alkitab, kita diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu yang ada dalam daftar itu, maka diperintahkanlah untuk bersukacita. Dan saya pikir saat kita berjalan bersama Tuhan, Dan kita, Anda tahu? Saya mencoba melakukan ini setiap pagi ketika saya bangun. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Aku akan bergirang dan bersuka cita karenanya. Saya bangun di pagi hari sampai saya tidak terlalu sadar. Dan saya mencoba berkata pada diri sendiri, ini hari yang baik dan saya akan bersuka cita. cita adalah keputusan yang kita buat. Dan kita bisa melihat situasi kita, Dan memutuskan apa yang ingin kita lakukan Kita bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan Dia memegang kendali Tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada saya Tanpa melalui tangannya Atau kita bisa duduk di sana dan mengadakan pesta kecil Untuk mengasih diri sendiri Lalu hilang harapan Dan keputus asaan melanda diri kita Iya Apa yang bisa saya katakan adalah ini Ketika saya memulai sebuah gereja Di Fort Wayne, pada tahun 1969. Hal itu sangat sulit bagi saya. Saya telah menghabiskan 8 tahun di sekolah untuk mencoba bersiap-siap. Jadi saya memulai kerja ini. Dan pada hari minggu pertama saya mendapatkan 35 orang di sana. Minggu berikutnya ada 33.
0: Kehadirannya menurun. Itu tidak bagus.
1: Ya, hal itu terjadi dan... Anda tidak dapat mempercayainya. Dan saya bergumul. Terkadang saya duduk di kantor dan berkata, "Inikah tujuan saya bersekolah?" Dan saya tidak akan pernah melupakan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dia berkata, "Engkau tahu, jika engkau mencarinya, ada sesuatu yang membuatmu bersukacita setiap hari Minggu." Wah, dan saya sudah melakukan ini selama bertahun-tahun di sini. di tempat ini 36 tahun saya tidak ingat hari minggu di mana jika saya benar-benar memikirkannya tidak ada sesuatu yang perlu disyukuri jadi begitulah sukacita dalam hidup kita juga maksud saya terkadang kita begitu khawatir tentang apa yang telah hilang dan kita lupa tentang apa yang tersisa
0: itu sangat indah
1: dan di sanalah sukacita itu terjadi
0: Keputusan ketiga, saya tidak bisa memikirkan hal lain yang lebih praktis untuk saat ini. Ini tentang kehidupan yang penuh damai sejahtera. Dan Anda memulai bab ini dengan menceritakan kisah Anda dan Dona yang berada di New York ketika kejadian mengerikan terjadi di Times Square. Dan Anda mendapati diri Anda di suatu tempat dan Dona berada di tempat lain. Bagaimana Anda menemukan damai sejahtera ketika Anda tidak dapat menemui istri Anda dan keadaan sedang tidak baik-baik saja?
1: Anda menelpon dia, itulah yang saya lakukan.
0: Jawaban yang bagus.
1: Lalu dia menjawab untuk pertama kalinya, tapi akhirnya saya bisa menemuinya. Dan saya menceritakan kisah bagaimana Tuhan mengarahkan dan kami kembali. Dan hotelnya diblokir dan Anda tidak bisa sampai di sana. Tapi ada seorang pria di New York yang menjadi direktur tamu di Marriott Marquis. Namanya George Tim. Saya bertemu dengannya bertahun-tahun sebelumnya di acara titik balik. Dan dia mengurusi kami. Setiap kali saya pergi ke New York, dia menjaga kami. Jadi saya menelponnya dan George berkata, Bertahanlah di sana. Saya akan mengurus ini. Saya tidak tahu dia kenal kepala polisi, tapi dia mengenalnya. Dan dia menelpon kepala polisi itu dan dia berkata, Pergilah ke sana, ke persimpangan ini. Dia menyebutkan nama persimpangan tersebut. Dan akan ada seorang di sana yang akan membantumu. Kami sampai di sana dan pria itu ada di sana. Dia punya dua atau tiga orang teman. Dan mereka semua punya foto saya yang jelas-jelas diambil dari Wikipedia. Dan mereka melihat foto-foto itu dan menyadari bahwa itulah saya. Dan Sheila, saya tidak bercanda. Mereka datang. Dona dapat memverifikasi ini. Dan mereka berterima kasih kepada kami. Karena kami berada di New York, Dan atas kehadiran kami di televisi di sana. Wow. Dan mereka bertanya apakah saya mau menandatangani lembar Wikipedia mereka. Dan saya pun melakukannya. Dan mereka mengizinkan kami lewat.
0: Itu luar biasa. Saya suka itu Damai sejahtera adalah sebuah kata yang banyak dibicarakan dalam budaya kita Dan memiliki banyak arti yang berbeda Apa arti definisi damai sejahtera menurut Alkitab?
1: Menurut saya kedamaian paling baik didefinisikan dengan kata Ibrani Yaitu Shalom Saya suka kata itu Shalom Kedengarannya damai bukan? Dan Shalom adalah kata yang sangat menarik Hal ini disebutkan berkali-kali dalam perjanjian lama. Itu adalah kata kunci dalam perjanjian lama. Dan ini lebih dari sekedar tidak adanya kecemasan. Itulah yang dipikirkan sebagian orang sebagai kedamaian. Itu bukan apa yang Anda miliki. Itu adalah apa yang tidak Anda miliki. Namun shalom lebih dari itu. Shalom adalah kedamaian yang benar-benar kedamaian total. Ini adalah perasaan sejahtera. Saya membaca sesuatu ketika saya sedang mengerjakan proyek ini Yang belum pernah saya baca sebelumnya Atau saya bahkan belum pernah mendengar hal ini dikaitkan dengan kedamaian Dan si penulis mengatakan itu adalah semangat yang baik Anda memiliki semangat yang baik di hati Anda Anda merasa damai Semuanya baik-baik saja di hati Anda Dan tahukah Anda Sangat menarik bagi saya bahwa meskipun segala sesuatunya tidak baik secara lahirnya. Jika Anda telah memupuk hubungan dengan Yesus Kristus, Anda dapat memiliki kedamaian itu di dalam hati Anda.
0: Saya memikirkan seseorang yang mungkin sedang mendengarkan sekarang ini atau mungkin di sini bersama dengan kita di studio penonton dan merasa, saya ingin mengetahui kedamaian itu. Saya seorang percaya Tapi bagaimana saya bisa beristirahat di tempat itu dan tidak membiarkan kegelisahan menguasai saya?
1: Tahukah Anda, hal pertama yang harus terjadi adalah kedamaian datang melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dan jika Anda mencari kedamaian tanpa dia, itu akan menjadi perjalanan yang panjang. Dan menyedihkan, karena tidak ada kedamaian, di masa depan, Alkitab mengatakan akan ada saatnya ketika orang-orang berkata Damai, damai Dan kemudian tidak ada lagi Orang-orang saat ini mencari kedamaian di tempat yang salah Karena kedamaian hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Memupuk hubungan dengan dia Menerima dia sebagai juruselamat pribadi Anda Dan kemudian Anda memiliki kedamaian dengan Tuhan Dan kemudian Ketika Anda memiliki kedamaian dengan Tuhan, permusuhan antara Anda dan Tuhan hilang. Kemudian Anda menjadi seorang Kristen dan Anda mulai belajar tentang apa artinya memiliki kedamaian Tuhan dan kedamaian dari Tuhan. Dan kedamaian Tuhan menetap di hati Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri Hidup Yang Jauh Lebih Luar Biasa judul spesial Wawancara Hidup Yang Jauh Lebih Luar Biasa dalam budaya kita saat ini kita cenderung kehilangan karakteristik seperti ketekunan, kerendahan hati, dan kasih kita perlu mengambil keputusan untuk memperkuat karakter kita agar kita bisa mengatasi kesulitan yang mungkin kita hadapi di masa depan. Kita mungkin menghadapi ujian dalam hidup kita, tapi kita harus tetap kuat, beriman, dan yakin bahwa Tuhan selalu ada di sisi Anda. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. gunakan kata kunci titik balik saudara bila anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan yaski di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Wawancara Hidup yang Jauh Lebih Luar Biasa dalam serial Hidup yang jauh lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.